0: Velkommen til Sirkuler, av Norges podcast om sirkulær og resirkulerte råvarer Sirkulær er en økonomi der ressursene holdes i omløp så lenge som mulig Avfall har gått fra å være et problem til verdier som gir grønn vekst og nye arbeidsplasser Gjennom denne podkasten ønsker AforNorge å skape mer oppmerksomhet og kunskap om hvordan avfall kan bli i verdi for samfunnet. Jeg heter Nancy, og med mig har jeg min kollega Silje. Hei hei! Hei ja! <laughs> vi har jo litt forskjellige ukehåndspunkt for den jobben vi gjør for AforNorge og avfallsgjelmningsbransjen. Jeg har vært med en god sønn ganske lenge faktisk etter hvert. Og du er litt nyere. Hvordan
1: kom du in i dette her? Ja, nei, nå har jeg vært her for Norge i ja, fire og et halvt år. Og utgangspunktet mitt var et eget engasjement for gjenbruk. Jobbet en periode med å app. Prøvde noe som grunn i en liten stund. Og hadde veldig passion for ja, spesielt gjenbruk. O när kom över en möjlighet i ja, av Norge så tänkte jag surt det är spännande alltså inte bara avfall men alltså inte men hele värdekedjan hele hela avfallaspekten var spännande. Så, så det var alltså ja, en bergkraftig bransch. Ehm så det var det var rätt en väldigt spännande möjlighet. Men alltså man har ju du har jo langfartstid. Fortell, fortell mer om det.
0: Altså, jeg tror jeg egentlig begynte med fuglen i skogen og, og et brennende ønske om å være mer ute i naturen, rett og slett. Og som ble til et engasjement for miljøvern, og så har det utviklet seg. Og en gång gang for på 90-tallet, tror jeg, så jobbet jeg med et koncept som et grønt kontor. Og da begynte dette med å stille krav om hva som skjer med avfallet med kildesortering komme opp som tema. Og så begynte jeg å interessere meg for hva som egentlig skjer med det avfallet som du kildesorterer mm. på kontoret.
2: Mm.
0: Og derfra var egentlig veien kort til å begynne å snakke om hva disse produktene inneholder og for at noe skal skje med avfallet, så må du begynne med produsentene, mm. for det er de som designer produktene og bestemmer i veldig så grad hvordan avfallet blir senet ut i den
1: enden som vi jobber nå. Jeg, jeg tenker jo litt sånn, når du snakker nå, eh, og du har jo, du har, som du sa, har vært i e en stund, og det er jo liksom, eh, når jeg er kommet inn i bransjen, så snakker ja, man snakker jo fortsatt om avfall, eh, altså, men vi vet jo nå at det er en ressurs og en <laughs> men, eh, men jeg tenker sånn, når du begynner å snakke, så tenker jeg at ja, men avfall, resikulerte råvarer og ressurser, det har jo vært snakket om lenge. Mye før, altså, sirkulær økonomi har jo vært snakket om kjempe lenge. Ja, og faktisk har
0: dette uttrykket, ja, men avfall er jo en ressurs. Det har vi faktisk snakket om veldig lenge. Mm. Så det er ikke en ny tankegang men på det tidspunktet som jo faktisk kom, da EU presenterte sitt nye rammedirektiv for avfall, mm. så begynte begrepet sirkulærøkonomi å bli tatt i bruk. Och av en l annan årsak som jag har tänkt mycket på, så träff det väldigt hemme. Mm. För vi som har sagt om avfall som resurs, så vi har sagt om kretsloppsekonomi och vi har sagt ut mycket om det med design för återvinning och många av de begreppen som vi nå har framme som vi har snakket om lenge, men sirkulære økonomi traff noe.
2: Mm.
0: Og det har jeg tenkt mye på. Ja, men hva er det? Hva er forskjellen fra før?
2: Mm.
0: Og ja. jeg tror det var stikkordet, var det som du begynte med, nemlig verdiene. Ja. 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 Vi har blitt mer opptatt av økonomien, av verdiene, mm. av hvordan kan dette skape arbeidsplasser, hvordan kan det bli til ny vekst. Mm. Og nå snakker vi i hvert fall om det. Vi skal inn i en grønn omstilling. Vi må jo klare å få til en grønn omstilling mm. etter coronakrisen. Ja. Og da er, kan faktisk avfall være en av de nøkkelfaktorene som kan bidra til en grønn vekst.
1: Ja, for det er akkurat det. Vekst har jo vært snakket om lenge over. Det skal mer og mer vekst med bærekraft. Altså bærekraftsmålene. Eh, og det at hele samfunnet er opptatt av hvordan vi kan løse klimakrisen. Eh, og, og det gjelder jo ikke bare avfall, avfallsbransjen, men egentlig alle i samfunnet rundt oss også blir mer oppmerksomme på det. Og plutselig så er jo sirkulærøkonomi det viktige og det man snakker om som egentlig avfallsbransjen i mange år har allerede snakket om, men kanske rundt i en kretsløps kommunikasjon da men ja.
0: ja og jeg tror at det som er, er to ting jeg synes er immer bra det ene er jo at klima og ressurser er så nøye koblet sammen mm. og den kunnskapen, den blir mer og mer etablert så det er mye større forståelse nå for at det er like viktig å jobbe med ressurser, ressurseffektivitet, hvordan vi bruker ressursene våre, som å jobbe med å kutte utslipp av CO2 og så videre. Mm. For de henger sammen. Mm. Og, eh, det andre er jo at den, den måten å tenke, eh, altså at vi ikke snakker om avfall, og den såkalte linjære tanken, altså at du henter ut ressurser, du produserer noe, du brukar det. Du kaster det, mm -hmm. og så skal vi liksom gjøre det beste ut av det. Mm. Men at dette nå er noe som det er hele verdikjeden, så, altså prosessindustrien, eh, de som produserer varer, handeln, mm. det er utrolig viktige eh, deltagere i den sirkulære ekonomin, og så skal, kan det i hvert fall den, vi kan kanskje være en sånn nøkkelfaktor som kan få disse delene til å snakke sammen, mm. og få maskineriene til å funke, mm. men det blir ikke en sirkulære ekonomi hvis ikke hele verdikjeden er med. Og det den forståelsen har, og mulighetene som ligger i det, ikke minst, mm. den har fått en helt annen oppmerksomhet og tyngde nå. Mm. Og jeg
1: synes jo det var veldig spennende, for jeg kom inn i AFA Norge um, 4-8 år siden, uh, kastet på et projekt med studenter, og egentlig liksom rett etter at jeg, uh, som selvfølgelig er liksom et kompetanseløft, en ting er jo liksom kunnskap og kompetanse, og den andre siden var jo at uh, AFA Norge uh, hadde samlingsvedtak Eh, og, og det er jo liksom, liksom kjernen i det med, med samarbeid eh, alle må samarbeide og bransjen da, i hvert fall Norge var tidliglig kommunal og offentlig, og så samme sidesilte vi offentlige og det private, og det var jo et kjempeviktig grep for å få alle med både i bransjen, men også nå som liksom hele den verdikjeden da. ja, og ja jeg er bare så glad for att vi
0: hade foroverlente medlemmer og et styre som sa att mm. vi, vi, vi møter så store utfordringer nå fremover at vi har nødt til å på hvordan vi jobber. Mm. Og den, hele den samarbeidstanken og samhandling mellom ulike deler av bransjen och samarbeid med andre deler av næringslivet den ble veldig tydelig att vi må mm. bevege oss i den retningen. Så det at AforNorge da som jo hadde vært for hele bransjen før, men som da i mye større grad, som du sier, vi gjorde et samlingsvedtak, som litt, var et litt sånn høytidlig vedtak, fordi da betydde det at alle ble sidestilt, og mellom offentlige og private aktører, og godt samarbeid med leverandører, industrien til sirkulæreknemien, og hele den teknologiske nivået i bransjen er jo veldig høyt. Mm. Så vi trengte, for Norge er en arena hvor alle disse møtes, og, mm. og, og hvor, som vi kan ha som et utgangspunkt for å med resten av næringslivet.
1: Mm. Og det er jo sånn... Um samarbeid, og det er jo også noe som vi vil snakke om i senere episoder. <laughs> samarbeid er veldig viktig. Og det har jo faktisk vært eh, når jeg kom in inn, også, så fikk jeg jo prosjektlederansvar i forsker-konferansen, og første gang når vi var i Kristiansand med Cirkulær Fremtid, som, som det het da, det var jo i 2017. Eh, og det er jo nå tre år siden, og vi snakker om, altså vi begynte å snakke om samarbeid helt da og frem til nå, så har jo det vært på alle slepper, og det blir jo mer og mer viktig, så, så og det er jo noe vi kanskje merker nå eh, i, at vi ser at det har hatt litt eh, gevinster da, eh, fremover ja, altså, jeg må si at når jeg ser
0: um, ja. um, når vi sitter nå for exempel i, i møter da, i bransjen, mm. og så ska det være en liten runde rundt bordet for å, for å informere hverandre om hva skjer på din kant, og mm. Det er en veldig så lærings- og delingsvillig bransje, så det, det gjør det jo ekstra morsomt å jobbe der. Mm. Fordi man deler informasjon og Absolutt. lærer av hverandre. Mm. Og vi har gått fra hvera til alltid. Det, jo, det har vært masse innovasjoner i denne bransjen her. Det skjer masse ting. Men nå synes jeg det har bare vært en sånn eksponensiell vekst av prosjekter, av samarbeid, av mm. nytenkning samarbeid på tvers i bransjen, samarbeid på tvers mellom offentlige aktører og, og private næringsvirksomhet, som vi også skal høre mer om senere. Mm. Og det som vi har skjønt, og som vi skjønte veldig fort når vi begynte å om sirkulær ekonomi, hvis du skal skape verdier, så må du tenke mer på tvers. Mm. Da må de som jobber med avfall snakke med de som produserer, da må, da må vi snakke med de som designer, vi må snakke med de prosessindustrien, som faktisk skal erstatte jomfrulige mm. varer, altså det, det som de egentlig tar rett ut av jordskorpet tidligere. <laughs> det skal ja. de nå, de skal, skal ikke lenger produsere aluminium fra boksitt, mm. øh, men bruke noen resirkulert aluminium, men også videre. Så vi, mm. vi skal altså den tanken om at reskyrkulert plast ska erstatte ny plast, reskyrkulert papir, mm. som jo kanske er en av de mest etablerte verdikjedene vi har, mm. men at dette här nedfølger seg nå i alle verdikjeder, at vi ska erstatte, og det blir ikke en sirkulærekonomi før vi faktisk klarer å si at vi bruker nå mer reskyrkulerte resurser. Mm. enn vi bruker nye ressurser. Mm. Og, og da är det helt klart att de... Vi, vi trenger masse pilotprosjekter for å få det mm. til å funke, for det ingen som helt vet akkurat hva som skal til for å lykkes, så vi må prøve oss fram vi ja. må prøve nye ting og det er akkurat det som skjer
1: ja. og det er jo det er jo sånn nå at siste tiden med korona og alt sånn som digitalisering for eksempel da, det er også en del av pakka og altså, i alle fall Norge kompetanseutvikling, det er jo flere som, som ønsker mer kompetanse rundt digitalisering de ønsker mer kompetanse rundt verdier resikulerte råvarer resurser altså Eh uh, och ja, digitaliseringen är en av de tingna som vi också ska snacka lite senare om i i podden mm -hmm. uh, eller senare avsnitt, ja. Eh och och det är intressant nog egentligen hur då branschen har liksom lyftat sig och går liksom det är väldigt framåtblickande på vad man har behov for for å faktisk nå målene sine da. Eh, hva kompetanse ønsker vi, hva slags type, hvordan skal vi digitalisere oss så, og det er også noe jeg synes er spennende med denne bransjen, at det er så utrolig fremoverlente eh, de ønsker å teste nye ting de ønsker å være innovative de ønsker å lytte til andre og inkludere også Så det, ja. ja,
0: absolutt Og jeg tänker at, nå nevnte du studenten i sted mm. Og
1: nettopp noe av
0: det andre vi gjorde i 2015 Var jo å etablere ett program for studenter mm. Det er jo det store Redu-programmet vårt ja. Som jeg er veldig stolte av Men nå kaller vi dem bare Redu-studenter ja. Og de er på full fart inn i bransjen De som begynte med en bachelor og tog en master Og noen av de er jo nå på vei over i doktorgrader mm. Det, noen av den tilbakemeldingen som vi har fått det er kanskje særlig to, det ene er at oi, jeg visste ikke at det her var så spennende så mm. mye som skjer i denne bransjen her og det mm. andre er at vi visste ikke at det var så høy bruk av teknologi mm. og at det er en veldig teknologitung bransje mm, og det tror jeg gjør det extra spennende for studenter og, og, som kanskje er interessert i fornybar energi de er interessert i, i ressursproblematikk generelt mm. eh, miljø og interesse og de här kan det kombinera allt detta här. Så den den intressen från har också bidragit till en väldigt sån givi uh, branschen syns jag ja.
1: det är ju som du säger att når studenterna kommer in och vi har jo haft uh, alltså studenterna det har, de har stå på scen och få synligt sig själva och vara där stå med på konferensen bland annat och det är ju og med en gang liksom, de sier noe, så, så ser jo virksomhetene det, og snapper de opp, og så blir det mulighet for begge. Og det er det som er så fint, at de får muligheten til å komme seg inn i bransjen på den måten, og få overført sin nye kompetanse in i bransjen. Så ja, det er et ja, veldig, veldig spennende, som også vil jo fortsette fremover. Da.
0: Ja, det, det skal vi gjøre. Og vi ser jo at det er to, det er to ting når det gjelder kompetanse. Da. Fordi denne bransjen her, er, det er jo en industriell bransje. Altså vi, holder, vi jobber jo med håndtering av, av avfall. Vi produserer jord, vi produserer biogas. Vi, vi har avfallsforbrenning så skal bli til fjernvarme og, og ta, hente ut energin og det som vi ikke blir klare å materiale innvinne. Ulike former for å utnytte materialene, materiale innvinne materialer. Mm. Alt dette krever spisskompetanse. Mm. Så du må ha spisskompetanse innenfor hvert av disse feltene. Så kombinasjonen jeg, av at vi både har en utrolig stor antall folk med mye spisskompetanse og samtidig så trenger vi på generalistene som kan jobbe strategisk på tvers og som kan hente ut den spisskompetansen
2: mm.
0: og se hvordan vi kan lære på tvers også innen de i vår egen bransje Och hur kan vi bruke nu? Jag tror vi er ett knallgott eksempel på en bransch som har väldigt mycket som vi kan hente erfaring och och kunskap från olje- och gasnäringen mm. rätt over i, i hvordan vi jobbar med med gas. Ehm och så den den er, den kombinationen av dybde og bredd. Den gör detta här till en helt unik kan branschen väl jag säger si, mm. I all beskedande vi är ju entusiaster på med över egen bransch det måste ju. Det det.
1: Men jag tänker sån vi snackade ju eller du snackade om värdeskaping lite istid. Och jag tänker sån i, sånn, i branschen generellt då det handlar ju om själv ny kompetens, nya studenter allt sån men, men, men en men in cirkulär ekonomi så som i alla fall allfond och tjänstepension en väldigt central del av kan jo medføre 40 000 arbeidsplasser. Og det er jo et veldig stort eh, forretningspotensiale eh, generelt. Altså, det er jo en stor bransje, det er mange muligheter. Eh, så, ja, det er en spørsmål om hvor liksom, fremtiden egentlig vil gå, da, hvis vi får den sirkulære økonomien til å rulle godt. Ja, og det vi ser er jo at uh, altså, vi skal
0: både bli bedre på å utnytte de, de ressursene som er i avfallet, og så synes jeg det er veldig spennende å se hvordan avfallselskapene altså innenfor bransjen vår, da, hvordan de nå også samarbeider med andre aktører og tenker også nye forretningsmodeller. Mm. Og det er klart at vi skal være både gode og håndtere det avfallet som oppstår, men men kan vi tenke oss at det finns forretningsmodeller... Som, hvor det ikke er avfallsvolume som er nøkkelen til å lykkes Uh, og hvordan ser de arbeidsplassene ut hvis målet er å hindre avfall mm. altså hvis vi skal få mer ombruk og mere, altså at ressursene hålles i økonomien før de egentlig havner inn på et avfallsanlegg mm. uh, fordi at når de har kommet inn på et avfallsanlegg så kan vi utnytte det på best mulig måte men det er mye, større, mye mer å hente og det har jo den analysen vi har gjort vist at det er mye mer å hente på å bruke disse ressursene uh, mest mulig optimalt uh, tidligere i verdikjeden og det, det er også testet nye, nye muligheter nå nye forretningsmodeller ja. og dette med altså alt fra ombruk delingsøkonomi og jeg tänker ja. at uh, jeg brenner veldig for at avfalls- og ser sin rolle inn i dette her for mm. det er ikke nødvendigvis noen motsetning mellom at det blir mindre avfall Nei. og dermed mindre å gjøre for den tradisjonelle delen av bransjen. Ja. Men for vi kommer alltid til å trenges. Det vil ja. alltid oppstå avfall som vi ikke klarer å
1: håndtere på en annen i hvert fall mm. i mange år fremover. Absolutt, det jo, men det er jo som du sier med gjenbruk, altså, det snakkes jo veldig mye om avfallsreduksjon, det å ta vare på tingene sine og bruke ting så lenge man kan. Da. Men uansett så er det jo mange spørsmål rundt Altså, det er en komplekst marken, egentlig. Fordi at, og jeg tenker det bransjen vår har veldig stort potensial i oss komme i den hva skjer før det faktisk blir avfallet, og der må jo vi komme inn med kompetanse også på hva, altså, design for sirkulær økonomi. Ja, og jeg tror jo at
0: en, en hovedutfordring, det blir jo nettopp dette her at ressursene skal gå i omløp ikke bare en gang, men flere ganger. Mm. Og hvordan skal du da tenke? Uh, og hvordan, på hvilke måter skal du da bruke materialene? Um, og selvfølgelig, hvordan kan man tenke um, andre forretningsmodeller, for eksempel da? Men jeg tror jo samtidig at, at um, noe av utfordringen nå fremover er at vi skal, det er, det er selve resursintensiteten altså, Jag syns det är väldigt spännande att ekonomerna börjar och snacka om om på något matte vars slags resurser är det vi har eh øh, och kan vi optimalisera bruken av resurserna øh, på en annan matte. Mm. För det kan hela vi ser har ju sett nog genom EU bland annat då det kommer eh detta med bärkraft och cirkulär ekonomi också får helt kvantitativa målemetoder mm. så sånn att du kan att du kan rätt så att en bedrift er, och att det också vill göra något med hela liksom finansieringsgrundlaget för näringslivet och och kanske en mer industriell tänkning Um, som baserer sig på at resurserna ressurs, går i omlöp och att sånt uh, så det um, så är både i den liksom i vad ska jag säga för du kan ha med förbrukarna på delningsmodeller og, og andre typer ombruks metoder och och till till mer sån industriell tenkningen runt resurs effektivitet bruken av resurser och så där vi är på, på hele på hela skalan ikk helt sån processindustriella til eh, mer förbruksorienterade nye förbrukningsmönster mm. och vi kan ta vare på resurserna på andra måter då. Mm.
1: Jeg synes det är väldigt fint då med når man snakker om bærekraft og klima, så er jo sirkulære økonomien en viktig del av det. Det er jo ikke bare altså, fornybar energi, transportmidler, det altså man tenker jo hele leddene fra start til slutt eh, og det, det er jo også noe av det viktigste nå, at man får en sterkere position alle virksomheter og industrier er nødt til å ta dette inn eh, og bidra eh, og gjøre noen tiltak knyttet til sirkulærekonomi også for å, å nå bærekraftsmålene og, og alle målene vi har satt oss frem til 2030 og 2050 nå og fremover eh,
0: Ja, helt klart og jeg synes at noe av det siste som vi har begynt å diskutere nå er Altså, vi har jo snakket en del om dette med karbonfangst og karbonlagring, men vi ser jo nå, kan vi utnytte det karbonet vi klarer å fange da, i stedet for å bare lagre det, som jo egentlig er et deponi, kan vi bruke den, den karbonen til, til å produsere på nytt, slik at det blir nye verdikjeder, og at vi da kan bruke fornybar CO2 og biologisk CO2 i stedet for den fossile CO2-en, for eksempel, da begynner, vi å, da begynner vi virkelig å snakke om verdiskaping. Og, og, og da ser du hvor tydelige ressurser og, og klima henger sammen. Så, dette her tror jeg vi bare skal komme ut og se bare mer og mer av. At, mm. Det som jeg synes er spennende er at vi får inn industrielle aktører som ser på dette med, med andre øyne, for vi har nok vært, tradisjonelt så har jo avfallsbransjen vært en sånn innsamlingsbransje. Altså vi har vært der for å ta hånd om avfallet, for å ta hånd om det som, som noen kaster, og sørge for at det ikke blir til et problem.
2: Mm.
0: Og da er vi litt tilbake til utgangspunktet, ja. at, at vi, er, vi, vi har jo sagt noen gang at vi har gått fra å hente til å levere. Vi har fra å hente avfall til å levere fra oss råvarer. Og den transformasjonen der, den er utrolig viktig. for mm. at da får vi Uh, og det er derfor vi snakker om å samarbeide i hele verdikjeden, vi samarbeider med kundene som er de som kaster noe innbyggerne eller bedrifter eller, mm. og vi snakker om kundene våre som er de som faktisk skal produsere noe uh, på grundlag av de resirkulerte råvarene og får vi disse kundeforholdene til å funke, får vi med oss kundene på, på den utviklingen klarer vi å levere god nok kvalitet mm.
1: uh, da kan vi begynne å om en fungerende sirkulær økonomi Och ja, det er ju det som är så spännande med att vi har fått igång den här podden, men se, si, för yeah. det då får vi tid till vi kunde säkert prata i en evighet eh, fram och tillbaka. Ja, jag nu har jag blivit vald med
0: men vi skal ju få någon uh, fler gäster ett vart ja. och det hoppas jag nettop för att belysa många av de temana som vi bara har liksom streifet inom nå. Mm. Men det, jeg håper at det kan gi et lite innblikk in, og kanskje det kan også skape noen nye muligheter. Ja. Skape litt engasjement og
1: mm.
0: mer. Og så, og så ser vi jo, altså, det er, vi har jo hatt ett stort ønske med denne podcasten, og det er mer kunnskap. Mm. Fordi dette er jo en ny måte å tenke på. Og, og, så vi trenger alle sammen å bygge opp ny kunnskap og vi håper jo å kunne fylle på med eksempler og si, ja, men hva betyr dette i praksis? Hva kan dette bety i, i ulike regioner i Norge? Hvordan skal vi samarbeide globalt? Så vi må ha mer kjøtt på beinet. Mm, ja. Det skal vi få ett hvert.
1: Ja, så, det, så da blir jo nå de neste episoderne, eller noen vil ha, ta for seg litt resolerte råvarer og viktige tema rundt det. Jeg nevntes da samarbeid digitalisering, avfall til produkt er noen av de eksemplene og så kommer vi vel egentlig ikke bare si anten enn at det bare følg med videre på hva som kommer og om du har noen tips til tema for podkasten så må du gjerne sende det på mail til oss til sirkuler at .no. Nå har du hørt en podkast
0: levert fra Afonorge i samarbeid med produsenten Soundtank
1: Tusen takk til alle som har hørt på oss Tusen takk til deg Silje ja, Takk til deg Nancy og Hvis dere er interessert i å vite mer om Afanorge og sirkulær økonomi, så gå på våre nettsider afanorge.no Da håper jeg vi høres igjen om en uke Ha bra!